0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Pucca giornalista del settimanale Panorama per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Prima Pagina, la radio che si legge. Oggi i quotidiani sono concentrati sul coronavirus, i principali titoli dei eh, quotidiani sono appunto... Uh, un po' allarmistici a volte però anche rassicuranti uh, partiamo dal Corriere della Sera virus italiani in quarantena deciso il rientro dei 59 connazionali da Wuhan uh, si prevedono 14 giorni di isolamento il manifesto gomme a terra. British Airways e Lufthansa sospendono i voli per Pechino, molti paesi rimpatriano i connazionali. La Cina rischia di perdere punti di PIL provocando l'effetto a catena a livello globale. Eh, il mattino virus gli italiani in una caserma. Avvenire sindrome cinese, mentre i nuovi contagi iniziano a calare sempre più aziende chiudono le attività in via cautelare Eh, tuttavia sono attive da noi le reti di prevenzione e ricerca sul coronavirus, niente allarmi il tempo di Roma virus anche a scuola e psicosi, il capo dei presidi del Lazio, i genitori temono i compagni cinesi dei loro figli libero un po' di chiarezza sul sul virus cinese il foglio, il vero virus che la Cina non può curare la stampa, la grande fuga dal virus cinese Repubblica, Cina chiuso per virus Eh, come vedete eh, la gran parte dei quotidiani è concentrata su questa vicenda partiamo con le letture dal dal mattino, leggiamo un articolo di Marcello Piazza che è uno dei massimi esperti di virus, uno dei massimi esperti italiani e eh, piazza fa un riferimento al 1980 e si parte da lì. Nel 1980 i cittadini di tutto il mondo erano tranquilli per quanto concerne il problema delle malattie infettive. Infatti le maggiori autorità sanitarie americane stabilirono che grazie alle vaccinazioni agli antibiotici e ai chemioterapici le malattie infettive sarebbero completamente scomparse mai previsione fu più sbagliata, infatti negli anni 80 iniziò una misteriosa malattia che colpiva soprattutto gli omosessuali Eh, di quale malattia parliamo parliamo naturalmente dell'AIDS in pochi anni in tutto il mondo morirono per AIDS sindrome di immunodeficienza acquisita circa 43 milioni di persone pensate 43 milioni di persone all'inizio si parlò di peste, peste del XX secolo in analogia al morbo descritto nei promessi sposi tuttavia nel romanzo di Manzoni se Don Rodrigo e tanti altri personaggi muoiono di peste molti si salvano come Renzo, Lucia Don Abbondio Tutti gli ammalati di AIDS, invece, morivano tra atroci sofferenze. Il mondo intero era sconvolto. L'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, riunì tutti gli esperti del mondo e purtroppo, dopo tante riunioni, non si trovò nessuna soluzione al problema. Nel 1997, finalmente, si produssero dei farmaci che combattevano il virus. Oggi, gli ammalati di AIDS usano farmaci che consentono loro una vita quasi regolare. Ma fate attenzione, se si interrompe la terapia, anche per poco tempo il virus ricompare. Ecco, molte volte l'umanità ha trepato per le epidemie, la febbre spagnola, l'influenza aviaria, eh, il morbo della mucca pazza e altri episodi di questo tipo. L'uomo però, con il suo ingegno e determinazione, è sempre stato vittorioso anche l'epatite B che ogni anno causava in Italia 10.000 morti oggi con la legge sulla vaccinazione sta per essere debellata e continuando le vaccinazioni obbligatorie in pochi anni l'epatite scomparirà completamente anche l'epatite C che causava milioni di cirrosi epatiche e cancro del fegato col tempo scomparirà grazie ai nuovi farmaci Um, continua piazza sono anni che sostengo che la caratteristica delle malattie infettive rispetto alle altre malattie non infettive sia la loro imprevedibilità se ad esempio esaminiamo due settori della medicina la cardiologia o la chirurgia siamo sicuri che fra qualche anno ci saranno tanti progressi nell'ambito di questi anche le malattie infettive avranno dei progressi però su di essa legge sempre l'imprevedibilità Eh, ecco dice eh, Marcello Piazza ho voluto raccontare tutte queste cose perché ritengo che l'uomo che ha tremato tante volte per malattie infettive è risultato sempre vincitore anche questa volta per questo nuovo virus che tanto sta terrorizzando l'umanità come per il passato vincerà questa nuova battaglia così Marcello Piazza eh, sul mattino di Napoli ed è una visione per fortuna ehm, ottimistica un gruppo di scienziati, prendiamo la notizia da avvenire da un articolo di Viviana D'Aloiso un gruppo di scienziati romani del campus biomedico di Roma sta lavorando invece giorno e notte in contatto con l'università di Mezzomondo per studiare questo genoma killer che cosa fanno? producono una corsa internazionale condivisa contro il tempo per acquisire più informazioni possibili sul virus su come si è originato e soprattutto su come sta mutando in Italia il team impegnato nello studio del genoma del coronavirus è quello del campus biomedico di Roma un gruppo di giovani guidato da Massimo Ciccozzi Dice Ciccozzi, abbiamo iniziato subito a studiare il genoma, del corona, il genoma del coronavirus diffuso dagli scienziati cinesi ai primi di gennaio, spiega il professore. Informazioni e strutture molecolari vengono condivise a livello globale. Il nostro lavoro è quello di analizzare le sequenze, sovrapporle e sondarle fino ad ottenere... Risposte. La più importante ottenuta proprio dai ricercatori italiani è quella sull'origine del virus, che è indiscutibilmente il pipistrello, spiega Ciccozzi. Sul punto c'è stata molta confusione all'inizio, anche fra gli stessi cinesi. La struttura del coronavirus nell'uomo è invece molto simile a quella del pipistrello. In particolare, siamo convinti che all'origine del passaggio da animale a uomo ci sia la macellazione di queste carni, purtroppo molto diffuse in quella parte del paese. Il contatto delle mani nude con il sangue e con le carni del pipistrello è stato determinante per il passaggio animale-uomo, in seguito alla, alla, ad una mutazione avvenuta nell'animale che ha permesso il passaggio. Quindi sembra ormai stabilito che appunto il coronavirus arrivi dal pipistrello. Gli step successivi della ricerca riguardano il comportamento dell'epidemia Il numero dei contagi Abbiamo constatato che ad oggi una persona ne può infettare almeno altre due Un fatto tipico delle sindrome influenzali, continua Ciccozzi Ad oggi il virus non sta diventando più aggressivo Le mutazioni per ora non sembrano renderlo più pericoloso Inoltre può portare alla morte soltanto in casi gravi in presenza cioè di soggetti già debilitati o che hanno contratto una grossa carica virale. Questo ovviamente non deve portarci a sottovalutarne la portata, anzi va però detto che la Cina non lo ha fatto con la SARS abbiamo assistito alle prime misure di quarantena dopo quattro mesi dai primi contagi per un ritardo dovuto a una difficile diagnosi clinica nel caso del coronavirus la Cina ha agito subito e con forza così, così dal campus biomedico di Roma parla Massimo Ciccozzi il suo direttore um, intanto però non si ferma la psicosi ne parlano diversi giornali il, il Tempo di Roma Racconta con Valentina Conti che ehm, il presidente dell'associazione dirigente delle scuole del Lazio, Mario Rusconi, eh, ra- come eh, nelle scuole eh, ci sia appunto paura, tantissima paura per questo virus. Si sono rivolti a me tanti presidi che non sanno cosa rispondere ai genitori in apprensione nella capitale. Il mondo della scuola è in fibrillazione, afferma Mario Rusconi, appunto presidente dell'Associazione dirigenti scolastici del Lazio. In diverse scuole abbiamo ragazzini cinesi che sono tornati alla Cina in questi giorni anche per partecipare al Capodanno, poi annullato e questo genera apprensione nelle famiglie naturalmente questo è un altro degli effetti della, della diffusione del virus di cui ha un po' colpa secondo qualche responsabilità ecco facciamo così se ha anche il governo cinese almeno nelle interpretazioni del direttore del foglio Claudio Cerasa cos'è la Cina? la risposta dice Rasa è un paese in cui la libertà di stampa non esiste, in cui le informazioni vengono bloccate, in cui il regime contribuisce a insabbiare le notizie, in cui i diritti umani vengono violati, in cui i dissidenti possono fare una brutta fine. È un paese che non ha a disposizione entità autorità indipendenti, per non dire trasparenti, che possano essere ritenute affidabili nella diffusione delle informazioni. Dunque, come si fa a credere quel che dice la Cina, Questa è l'opinione di, in sintesi, del direttore del foglio Cerasa. Libero tenta di fare un po' di chiarezza eh, con eh, un articolo fer- firmato da Melana Rizzoli in apertura eh, del giornale. Scrive Melania Rizzoli, più che il contagio sta dilegando la psicosi e la fobia per il nuovo coronavirus cinese che ha già infettato ufficialmente quasi 6.000 persone, causando ad oggi oltre 160 decessi. Tutti avvenuti in Cina e si sta diffondendo con grande allarme, favorita, favorito anche dai molti articoli e servizi giornalistici eh, commentati, non sempre, attenzione, non sempre, da esperti del settore. Um, ecco Melania uh, Rissoli nell'ultima l- uh, paragrafo di questo articolo dice quali possono essere uh, i veri pericoli al di là delle dicerie Uh, questo coronavirus fa paura soprattutto perché è ancora sconosciuto e di conseguenza lo stesso sistema immunitario non lo riconosce, inizialmente non è in grado di contrastarlo, ma in Europa e in Italia le misure di prevenzione pur con le scarse informazioni che trapelano dalla Cina sono, se- sono state attivati, attivate e i malati superdiffusori di tale patologia qualora raggiungano il nostro territorio possono venire rapidamente individuati e bisogna sottolineare che anche le nostre abitudini alimentari sono molto differenti da quelle orientali al momento tutti i casi sospetti in italia si sono risultati negativi ai test ed è stato reso noto che le persone non, be- non debilitate in buona salute se colpite dal virus possono superare l'infezione senza importanti complicanze. ecco quindi bisogna mantenere la calma anche per melana rizzoli e per Uh, per il uh, Libero sulla stampa editoriale di Eugenia Tognotti che parla di eccessi di isteria collettiva due cose si impongono in questa epidemia l'osservatore capace di sottrarsi alla paura archetipica della trasmissibilità dei virus e di far prevalere la ragione la prima è la sproporzione tra i dati di cui disponiamo non allarmanti e l'isteria collettiva che sta uscitando intorno al mondo a proposito di isteria c'è su Repubblica anche se ne si parla ampiamente del coronavirus ehm, e c'è un ehm, bell'articolo di Maurizio Crosetti eh, che eh, racconta la psicosi cinese Uh, uh, scrive Crosetti mascherine esaurite, ma la gente di più c'è la quota in farmacia da Udine a Siracusa per proteggersi visto da un pericolo che non esiste e poi vari episodi, episodi di psicosi in ordine sparso. A Venezia bussano alla porta di una studentessa che un vicino di casa le chiede i tuoi parenti non verranno mica a trovarti. La studentessa naturalmente è cinese. In provincia di Rovigo due fratellini di 7 e 10 anni vengono tenuti in quarantena a furor di popolo perché lo chiedono i genitori degli altri alunni mentre i due stanno benissimo. a Lecce un insegnante di musica italiano deve andarsi a farsi controllare in ospedale, sta benone pure lui perché è appena rientrato dalla Cina Pompei, un turista cinese viene allontanato dal sito archeologico Torino, due donne e un uomo cinesi sono insultati in un ristorante del centro via di qui, ci portate la SARS Appunto, non è in questo caso non si parla nemmeno di SARS mm, Cesano Bosconi in una partita di calcio tra 13 anni un giocatore cinese viene offeso da un avversario italiano così spero che ti pigli anche tu il virus Mestre, una ragazza cinese è presa a sputi eh, sul treno la diceria dell'untore è la vera epidemia ben più del virus che per fortuna in Italia, finora, non è arrivato così crosetti ma voi avete idea di quanto stiamo soffrendo si chiede e ci chiede Ulambo nota giornalista che ha scritto una lettera aperta in nome del suo popolo credere di poter contrarre la malattia alla sola vista di un cinese non ha davvero alcun senso, vi prego di non discriminarci indistintamente, specialmente se si tratta di bambini ci siamo noi, spaventati, ma di più ignoranti e ci sono loro, 30.000 cinesi residenti in Italia che devono leggere gli allarmi sui gruppi Whatsapp eh, su questi gruppi vi si apprende che è meglio evitare gli acquisti su Amazon il virus salterà fuori mica dallo scatolone e niente più ristoranti cinesi, parrucchieri cinesi, negozi cinesi, centri commerciali cinesi un centro estetico di Roma ha appeso un cartello alla vetrina i nostri dipendenti non vanno in Cina da tre mesi una babysitter sempre a Roma si è sentita dire se vengono a trovarti i tuoi stai alla larga da questa casa per un po' alla Fondazione Italia Cina di Milano non fanno tanti giri di parole razzismo è la parola giusta Eh, perché chiude Maurizio Crosetti su Repubblica per l'ignoranza purtroppo non esistono vaccini Il Fatto Quotidiano eh, sceglie di titolare invece eh, su un altro tema, Eh, il titolo è il seguente il senato ridà i vitalizi a 700 politici è partita la restaurazione esclusivo la delibera dell'organo di giustizia interno che sta per annullare i tagli e addirittura restituire gli arretrati, pure a Palma consigliere della Casellati l'articolo è di Ilaria Proietti con questa delibera vengono annullati i tagli in vigore dal 2018 in fumo 22 milioni l'anno c'è una scheda anche che semplifica tutto l'articolo di Ilaria Proietti Uh, il 20 febbraio, al termine della Camera di Consiglio della Commissione Caliendo, verrà letta la sentenza che annulla il taglio dei vitalizi contro cui hanno fatto ricorse oltre 770 ex senatori. Anche alla Camera è attesa una decisione per circa 1.400 ricorsi. La sentenza a Montecitorio è a metà febbraio. Le due sentenze valgono una partita da 56 milioni all'anno in termini di risparmio, cioè 280 milioni a legislatura la commissione Caliendo era pronta a decidere sulla legittimità del taglio dei vitalizi già due mesi fa la decisione della pentastellata Elvira Evangelista di dimettersi dopo la notizia pubblicata dal fatto sul sospetto di un potenziale conflitto di interessi da parte di alcuni componenti dell'organismo ha comportato la sua sostituzione e il contestuale azzeramento dell'istruttore che è stata rinnovata l'abbassamento dei vitalizi deciso nel 2018 è determinato attraverso un algoritmo elaborato dall'allora presidente dell'Inps Boeri gli assegni sono stati ricalcolati in base al montante contributivo individuale degli ex parlamentari, moltiplicato per un coefficiente correlato all'età. E dunque, dunque sembrerebbe che questa Commissione abbia deciso di. Eh, di eh, superare questo taglio di Vidalizzi addirittura di restituire gli arretrati vedremo come andrà a finire intanto né, tra i 5 stelle si discute rimaniamo sul fatto quotidiano eh, la prima notizia è che ehm, a causa del referendum sul taglio dei parlamentari i 5 stelle hanno deciso di rinviare gli stati generali ehm, e eh, che erano previsto ehm, a marzo e invece eh, la tre giorni pare eh, essere eh, la la tre giorni nuova pare essere quella tra il 19 e il 21 aprile Eh, sarà una tre giorni molto importante per ehm, i 5 stelle perché eh, prendiamo l'articolo di Alessandro Trocino dal Corriere della Sera ehm, c'è una bella lotta per scegliere il successore del eh, dimissionario Di Maio, eh, dimissionario pro tempore secondo appunto questo articolo, perché il suo addio è sembrato più una ricandidatura che un abbandono. E in effetti eh, non molto pare cambiato nel movimento da quando se n'è andato, scrive Trocino, le gerarchie di potere sono le stesse, l'impressione di molte è che stia ricaricando le pile per poi tornare come salvatore della patria questo è Di Maio ma i candidati addirittura potrebbero essere una decina vado all'elenco oltre allo stesso Di Maio, Vito Crimi eh, senatore attualmente reggente del movimento, il presidente della camera Roberto Figo, Alessandro Di Battista ex deputato che presenterà una sua proposta, Paola Taverna vicepresidente del Senato eh, Roberta Lombardi, consigliera regionale del Lazio eh, Chiara Appendino, sindaca di Torino eh, Stefano Patuanelli che è ministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni e eh, Nicola Morra che è il presidente dell'antimafia la cosa che si deduce da questo articolo è che se individualmente prendiamo i dieci potenziali candidati, ognuno ha un'idea diversa di come dovrebbe essere il uh, movimento. E Quindi, diciamo, uh, scelto il, diciamo, il nuovo leader, non è detto che si risolvano tutti i problemi, perché potrebbero ripresentarsi addirittura amplificati. C'è un'intervista, sempre sul Fatto Quotidiano, di Luca De Carolis, al reggente dei 5 Stelle, Vito Crimi, eh, destra o sinistra, punto di domanda, il 5 Stelle esiste solo se va da solo, così Vito Crimi. Eh, quanto agli addì, non ne temo altri, nella scorsa legislatura in Senato abbiamo perso un terzo degli eletti. I parlamentari tuttavia riscoprano la sobrietà. Per me serve un capo, un organo collegiale, non basta. Nelle regioni sceglieremo i nostri candidati, poi vedremo i progetti degli altri. Questo a proposito della possibile alleanza con eh, il Partito Democratico. Nel frattempo le Sardine eh, stanno organizzando un treno, eh, un convoglio per le prossime regionali. prevede Taranto-Genova e addirittura poi non in treno naturalmente una, uh, un raduno anche a New York. Uh, continua quindi la parabola politica delle Sardine, vedremo fin dove arriverà, certo che oggi se non verrà uh, annullato o se verrà confermato è previsto una, uh, prevista una verifica di governo tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e capigruppo di maggioranza (coughs) e ne parla nel suo editoriale sul dubbio il direttore Carlo Fusi scrive Fusi la questione di per sé esplosiva è resa ancora più urticante da un singolare elemento di paradossalità un termine un po' complesso se infatti fino a poche settimane fa il Nazareno e la sua leadership quindi Zingaretti era accusato di essere eccessivamente crillinizzato pedisse consecutore di direttive pentastellate ora l'immagine si è rovesciata ed è il movimento che si spacca perché è troppo piddinizzato e al rimorchio del partner di governo eh, ricomprendo nell'intermerata anche Giuseppe Conte il quale a rigore dovrebbe essere l'elemento di equilibrio e invece finisce nel mischione delle polemiche Scrive Fusi, che tipo di fase 2 possa emergere, che profilo di, di cronoprogramma, sorretto da quali provvedimenti, possa scaturire da una tale reciproca sospettosità, è difficile comprendere. Eppure non c'è alternativa. La minestra governativa è questa. Gli ingredienti non sono destinati a mutare. Così Carlo Fusi, sul, uh, sul Dubbio, il giornale che dirige, e. Um, Vado, torno, anzi, eh, su Repubblica, pagina 28, la lamaca di Michele Serra, intitolata Fidarsi è meglio. Oggi Serra si occupa del Partito Democratico. Questa del PD che apre porte e finestre alla società e ai movimenti, alle persone che hanno qualcosa da dire, l'abbiamo già sentita tante di quelle volte che crederci, crederci è diventato quasi impossibile ci un quasi perché ai miracoli è comunque giusto lasciare un piccolo varco la vita abitua alle catastrofi ma anche alle sensazionali sorprese ma ne abbiamo viste e sentite troppo negli ultimi 30 anni per non sapere che un partito tende a essere un corpo chiuso o che si rinchiude, che difende le proprie prerogative di potere e di decisione che fa la scorza, si incallisce, insomma, non si fida Nell'ultima memorabile battuta di Manhattan, Maria Lemingway dice a Woody Allen, sai, bisogna avere un poco di fiducia nella gente. Lo dice in coda a una lunga, favolosa sequenza di inganni sentimentali o falsi ideologici ed è proprio per questo che la battuta suona meravigliosa. Non si capisce se è totalmente ingenua o totalmente cinica è comunque la classica battuta finale memorabile e necessaria quella che mette il punto e fa uscire dal cinema contenti la gente in quel film come nella vita è inaffidabile, narcisa e prepotente persino più dei partiti nell'ultimo scorcio d'epoca specialmente in questo paese la gente ha spesso dato di sé un'immagine che non invoglia a frequentarla troppo Eppure, o ci si fida della gente, o ci, ci si mischia e ci si mischia, o si diventa in poco tempo e senza nemmeno accorgersene dei, dei misantromi sospettosi o dei vecchi rompicoglioni, scusate parolaccia ma l'ha scritto Serra che ha licenza poetica, ehm, e quindi secondo Michele Serra fidarsi delle parole di Zingaretti è meglio che non fidarsi e cita appunto un film di Woody Allen Manhattan. Uh, fidarsi non fidarsi, Meloni, uh, Giorgio Meloni ieri è dovuta recarsi in tribunale perché terrorizzata da uno stalker che ha denunciato eh, la leader di Fratelli Italia è stata sentita dal giudice nel processo che l'uomo all'uomo che l'ha minacciata via Facebook prendiamo l'articolo di Andrea Ossino sul tempo eh, cosa dice quest'uomo sostiene che mia figlia sia sua e che verrà a riprendersela dice Meloni, la notte non dormo la mia ansia è cresciuta ho dovuto cautelarmi, non bastava più la babysitter Il 31 luglio 2019 è il giorno in cui l'uomo è stato arrestato dalla Digos in provincia di Caserta. Sulla stessa pagina, sempre Ossino, firma un altro articolo su Fiorella Mannoia. Anche la Mannoia, perseguitata, veniva sotto casa e era spaventata. La cantata ha raccontato in aula le intimidazioni subite da una giovane fan con problemi psiquici diceva in giro che mi voleva suicidare e che mi ubriacavo ha provato anche a sfondarmi la porta questa la testimonianza eh, di eh, Fiorella eh, Mannoia in eh, tribunale e sono storie che eh, si commentano eh, tantissimo da sola, anche se bisogna sempre 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 parlarne perché più se ne parla E più forse si riesce a combattere questa orrenda persecuzione a cui sono soggette spesso le donne, ma non soltanto le donne. Di Giorgia Meloni parla anche Massimo Gramellini nel suo consueto Caffè del mattino sul Corriera della Sera. E scrive Gramellini, che effetto vi fa leggere che Giorgia Meloni, la leader assertiva della destra dura e pura, non dorme la notte per paura di un farneticante mascalzone? Gli italiani, almeno quelli che hanno commentato la notizia sul web, sembrano spaccati in due. Chi manifesta solidarietà umana per la vittima del persecutore, a prescindere dalla casacca politica di riferimento. E chi, al contrario, non rinuncia a guardare il mondo attraverso quelle casacche e se ne esce con giudizi del tipo, hai seminato vento. E adesso, raccogli tempesta per tali raffinati pensatori soltanto le donne di idee progressiste possono lavorare e rammaricarsi di non dedicare ai figli tutto il tempo che vorrebbero, quelle conservatrici non ne hanno il diritto e se osano farlo non sono credibili né meritevoli di comprensione ecco, si spregano tanti discorsi per stabilire chi è cosa sia di destra o di sinistra ma c'è una distinzione preliminare ed è quella che intercorre tra chi sente la vita a pelle e chi invece la filtra attraverso i pregiudizi, e in una persona non vede mai la persona, ma il simbolo Individui del genere esistono a destra come a sinistra E non ho ancora capito se mi fanno più pena o più paura Così Gramellini parla del caso Meloni eh, sul Corriere della Sera E sottoscriviamo in pieno Almeno sottoscrivo, va, non voglio impegnarmi per altri Sottoscrivo per me, firmo questo suo editoriale Sottoscrivo Um, oggi, uh, domani domani a mezzanotte uh, ci sarà la uh, Brexit e, e come titola il manifesto in un articolo di Anna Maria Verlo, l'Europarlamento intona il canto d'addio. Uh, scrive Anna Maria Merlo da domani alcune cose cambiano per sempre si tratta di elementi istituzionali la Gran Bretagna non essendo più paese membro già non ha un commissario nella commissione presieduto da Ursula von der Leyen ormai non parteciperà più al Consiglio e i suoi 73 euro parlamentari lasciano liberi i seggi 27 dei quali sono redistribuiti entro 14 stati membri secondo un principio di riequilibrio demografico. I restanti 46 restano a disposizione per i prossimi allargamenti e per un'eventuale elezione nel futuro di deputati transnazionali. Da subito la Gran Bretagna non ha più la leadership di missioni di difesa. Poi c'è una serie di ragioni di, di, di conseguenze tecniche ma anche pratiche eh, dovute alla eh, Brexit, eh, certo è eh, che però da marzo, scrive Anna Maria Merlo, potrà iniziare il negoziato del divorzio due task force, quella dei 27 e quella della Gran Bretagna si faranno fronte con forze ineguali malgrado le fanfaranate di Boris Johnson il 9% del commercio dell'Unione Europea è con la Gran Bretagna mentre per Londra le esportazioni verso l'Unione Europea sono il 47% e anche qui entra in campo l'economia uh, sul Corriere della Sera un interessante Uh, articolo del corrispondente da Londra del uh, Luigi Ippolito intitolato Per chi oltre Manica non sono mai stati europei. L'Emilia, le miglia, le guida a destra una chiesa nazionale, le guerre contro Napoleone e Hitler, dalla quotidianità spicciola alla grande storia, questo è sempre stato un paese a parte per il Regno Unito la Unione Europea significava solo vantaggi economici e non cessione di sovranità in Gran Bretagna Scrive Ippolito, il 17% della popolazione è di colore e a Londra oltre il 40%. Una società multietnica più simile a quella americana che non al resto d'Europa. Anche adesso gli inglesi quando vanno in vacanza in Francia o in Spagna dicono andiamo in Europa perché loro mentalmente si collocano da un'altra parte. Insomma, la Brexit... Guardando questo bell'articolo di Luigi Polito sembrerebbe una conseguenza naturale della cultura e del carattere britannico. Di Brexit parla anche Nicola Porro in un editoriale di apertura sul giornale sottolinea come adesso è l'Italia a perdere l'alleato più prezioso Dopo quel giugno del 2016, in cui si sostenne che la Gran Bretagna più incolta avesse scelto la strada ba- sbagliata, non sono avvenute le tragedie economiche che i soliti esperti avevano pronosticato. Questo è il punto di partenza. Certo, aggiunge Porro, è difficile fare previsioni sul futuro. Molto dipenderà dal sano pragmatismo inglese nel trattare le condizioni migliori con Bruxelles ma come dimostra il caso Huawei la ditta cinese che installa la nuova tecnologia 5G che gli americani hanno nel mirino Boris Johnson prima di tutto pensa agli affari suoi e del suo paese Boris Johnson è il premier appunto del Regno Unito ehm pe- Perché, eh, ecco, aggiunge Porro: per gli italiani esiste un sovrappiù di danno ed è quello che deriva dal rafforzamento dell'asse franco-tedesco, con il quale questo governo, più di quelli precedenti, non ha alcun rapporto se non quello di piena accondiscendenza in assenza della delegazione britannica gli italiani perdono a Bruxelles una sponda fondamentale e rischiano di essere ancora di più schiacciati dalla governanza europea che passa per Berlino e Parigi il nostro parmigiano rischia di pagare dazio in America per gli aiuti concessi al consorzio Airbus di cui l'Italia non fa parte la nostra fincantieri rischia di essere stritolata dall'antitrust europea perché si è permesso di acquisire dei cantieri in Francia che in precedenza erano proprietà dei coreani e che oggi Macron e Company non vogliono affidare all'Italia un'Europa senza Regno Unito è una sconfitta dell'Europa, chiude Porro, ma per l'Italia è ben di più avere un alleato in meno contro la burocrazia eurocentrica di Bruxelles questa è l'opinione del vice direttore del giornale rimaniamo un attimo sugli esteri come ha ben fatto Uh, Radio Mondo, prima di uh, uh, questa trasmissione um, ha, col- insomma, ha parlato di tante delle cose di cui uh, stiamo parlando adesso, coronavirus, Brexit e di pace e sviluppo per il Corno d'Africa, titolo dell'osservatore romano, unico a parlare di Eri- et- Eritrea, Etiopia e Somalia che hanno adottato un piano d'azione congiunto per il 2020 con focus sul consolidamento della pace, della stabilità e della sicurezza nonché sulla promozione dello sviluppo economico e sociale nel corno d'Africa. Lo hanno reso noto in un comunicato congiunto eh, al termine di un vertice tripartito di A- ad Asmara i leader di Eri- Eritrea, Etiopia e Somalia e, eh, che appunto hanno dato vita a questo percorso di pace che è un modello, a mio avviso, per tutto il mondo. Tutto questo, mentre l'osservatore romano fa notare come i palestinesi abbiano bocciato il piano di pace di Donald Trump, che qualcuno definisce piano truffa e qualcuno invece esalta oggi sui giornali, ma anche ieri soprattutto. Uh, sud Italia, sull'avvenire, uh, rubrica di Ivano Dionigi intitolata Il guscio vuoto. L'ultima indagine statistica di Alma Laura registra dati positivi su sul for- fronte del profilo dei laureati italiani su, su quello di occupati a 1, 3, 5 anni dalla laurea. Uh, infatti hanno un segno più numerosi indicatori, mobilità il numero di studenti laureati stranieri la, la regolarità negli studi, l'esperienza all'estero gli stage e i tirocini migliorano anche i numeri del lavoro ma un dato su tutti desta, attenzione e preoccupazione la situazione del sud i numeri ci dicono che questa parte del paese ha perduto il 26% di iscritti all'università negli ultimi 15 anni che il 24,6% si iscriva all'università del centro-nord e che a 5 anni dal conseguimento della laurea il 42,4% la fuora fuori dal mezzogiorno. Di questo passo, scrive Dionigi, il sud tra qualche decennio sarà destinato a essere un guscio vuoto. Stiamo parlando dell'area storicamente, culturalmente, paesaggisticamente più rilevante del nostro paese. Come dare torto a Dionigi e come dare torto al titolo d'apertura del sole 24 ore Italia diviso in due dove c'è la TAV il PIL cresce del 7-8% in più uno studio della Federico II di Napoli appunto confronta i dati 2008-2018 di città con e senza stazioni naturalmente è Vada sì che il Sud è privo di alta velocità. Eh, Ecco, Per completare la rete servono cantieri da 48 miliardi. La buona notizia è che 30 sono già disponibili, ma non vengono spese. eh, Perché è importante l'alta velocità? Lo dice eh, Ennio Cascetta, docente nella stessa... Uh, Università, la Federico II uh, dice uh, a, queste opere sostengono la spinta di export, to industria e turismo eh, questo è uh, diciamo, il punto vero al Sud, mancano anche le infrastrutture non solo le infrastrutture ma anche le infrastrutture um, almeno quelle dovremmo dargliele il Fondo Monetario Internazionale resto sul sole 24 ore uh, articolo di Gianni Trovati dice che l'Italia è la maglia nera nella crescita e che bisogna ripensare il reddito di cittadinanza Eh, tuttavia non è così negativo eh, il eh, giudizio sull'Italia appunto che bisogna fare di più ecco questo lo sentiamo dire da tantissimo tempo, bisogna fare abbastanza di più, non è negativissimo, ecco facciamo così a proposito di reddito di cittadinanza Italia Oggi pagina 31 Cristina Bartelli Controlli anche in azienda. La Guardia di Finanza entro il 31 marzo ultimerà i controlli su 2700 percettori del reddito di cittadinanza. Eh, Perché? Perché si sospetta eh, che molti si licenzino o alcuni si licenzino per poi continuare a lavorare a nero e eh, avere anche il reddito. Di cittadinanza e la Guardia di Finanza sta facendo oggettivamente un grandissimo lavoro e entro il 31 marzo avremo, avremo i risultati definitivi. Nel frattempo, chi non vuole licenziarsi sono gli operai della Whirlpool. Um, La la casa madre ha deciso definitivamente di chiudere la eh, fabbrica di Napoli, licenziamento in vista per 430 eh, lavoratori e dal prossimo autunno eh, saranno messi per strada nel frattempo è stato programmato lo show, proclamato lo sciopero in tutti gli stabilimenti perché è evidente che se si comincia da una fabbrica si finisce anche a tutte, a tutte le altre soprattutto motivando il fatto che il lavoro in Italia costa troppo uh, diventa, uh, diventa legge intanto uh, uh, il reato di bullismo che verrà equiparato più o meno a quello di stalking e però questo ha portato ieri all'emergere di una storia quella di Filippo Sensi, giornalista, blogger e deputato del Partito Democratico che in aula non ha esitato a raccontare la sua Infanzia, uh, Sensi ha detto, sono stato per tutta la vita e sono, cito, un cicciabomba, un cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Una volta un ragazzina mi gridò, Sensi mi fai senso? Lo ricordo come fosse adesso. Lo ecco, lo ha raccontato alla camera Filippo Sensi durante l'esame della proposta di legge sul bullismo, Sensi parla della sua storia illustrando un ordine del giorno relativo al body shaming o al fat shaming la tendenza a giudicare, offendere e deridere una persona per una sua peculiarità fisica che ancora oggi è resa più popolare dai social e raccogliendo un lungo applauso Dall'Aula, l'ex portavoce di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni racconta la sua storia. Anche se ha perso tantissimi chili, senza inviti, invito i deputati a considerare con attenzione queste specificità, poiché riguardano le questioni del corpo. Chiunque mi conosce che sa, sa che sul mio peso scherzo, ma non è così per tutti anzi spesso ci si chiude in casa e si seppellisce la delisione mangiando ancora, ancora e ancora per questo, sottolineo, bisogna fare prevenzione, sostenere e supportare chi è vittima, evitando che la vergogna sia un destino ineluttabile una condanna sancita dallo sguardo degli altri che può essere il gesto più violento e aggressivo di cui siamo capaci il mio abbraccio a Filippo Sensi e a tutti quelli che hanno vissuto storie come la sua Eh, oggi è in edicola anche un settimanale famiglia cristiana eh, che dedica appunto eh, la cover a Aldo Giovanni e Giacomo eh, che eh, tornano al cinema il segreto del nostro successo dicono è un'amicizia indistruttibile Eh, stiamo per chiudere questa prima parte Eh, sappiamo non ci fermiamo qui dopo, dopo ci sarà il, eh, il filo diretto i vostri sms vi leggo rapidamente un po' di notizie sparse incagliato da 40 giorni nel paradiso naturale questo cargo è la nostra concordia che cosa è avvenuto? il 21 dicembre la nave mercantile eh, Uh, sea Dry Blue lascia il porto di Cagliari e inizia la sua navigazione verso la Spagna uh, appena lasciato un carico di caffè riparte con le stime sei vuote è una notte di maltempo e la nave si incaglia uh, sulle scogliere dell'isola di Sant'Antico è ancora lì e dovrà essere smantellata in mare per fortuna non ci sono state vittime, almeno in questo caso rispetto alla vicenda dell'isola de Giglio c'è l'idea di un piano straordinario per il Tevere, un fiume alquanto inquinato, c'è una proposta per farlo diventare parco nazionale e quindi tutelarlo, creare delle, aree protetti, delle nuove aree protette oltre a quelle che già ci sono lungo tutto il suo percorso per recuperare pienamente pienamente il Tevere a Roma eh, Valentino Rossi è stato eh, parcheggiato nella squadra B dalla sua, suo team la Yamaha e questo, di questo parlano abbastanza mh, i giornali eh, perché sembrerebbe appunto la fine di un'epoca Valentino Rossi ha appena 41 anni ma per, per uh, il motociclismo è un'età tarda diciamo da anziani. Ieri si è celebrata la notte bianca dell'edicola, ne abbiamo parlato, è stato un grande successo per quanto avete fatto singolarmente. Io vi ringrazio personalmente uno a uno e vi lascio a una breve pausa e torniamo tra poco con il filo diretto.
0: Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: rieccoci rieccoci con il filo diretto i vostri sms che anche oggi arrivano Uh, copiosi, uh, ne leggo subito uno: ancora censura sul colpo di stato filo nordamericano in Bolivia. E non c'è firma, diciamo non c'è censura. Le dico la verità, però se mi fa una domanda io le rispondo: non c'è censura perché non c'è traccia diciamo, uh, sui giornali perché evidentemente se ne è parlato tantissimo nelle scorse settimane. Poi lei lo definisce un colpo di Stato filo nordamericano, altri lo valutano in altro modo. Se ha la buona creanza di firmarsi, la prossima volta posso sapere anche con chi, con chi parlo. E pronto, buongiorno. buongiorno.
2: Buongiorno, Salve. sono Luisa da Torino Mi sente? Buongiorno
1: Luisa, buongiorno
2: Buongiorno, senta io um, ho fatto una considerazione ieri, ho seguito in diretta la relazione della signora Segre eh, al Parlamento Europeo sì. e la commozione generale di tutti i parlamentari e ho sì. anche percepito la commozione che c'è stata da parte degli inglesi quando, dopo il voto del, per la Brexit e mi sono fatta delle domande, mi sono detta dopo 75 anni dell'unità europea nata proprio per gli orrori di questa guerra, si è interspezzata ieri e mi sono detta l'Inghilterra partecipi di questa unità per l'egoismo di questo paese se ha ehm, interrotto questa, questo obiettivo diciamo, de, del futuro di una pace e di unità. E anche, mi sono chiesta, non so, poi voglio la sua risposta: per gli egoismi dei paesi dell'est, che non collaborano all'obiettivo comune che si è data l'Europa dopo questa guerra, e ma, molto amaramente mi sono detta la speranza di questa pace e unità si è aspettata ieri
1: guardi Luisa intanto grazie del bellissimo pensiero dirò una cosa su sulla senatrice Segre non ne abbiamo parlato oggi perché ne abbiamo parlato tantissimo nei, nei, nei giorni precedenti devo dire che è stato sì veramente colmovente la, la giornata di ieri e, e credo che siano appuntamenti questi da ripetere cioè non sia con eh, Lina Segre, sia con eh, persone che questo tema lo, lo trattano in questo modo devo dire davvero delicato e eh, non c'è mai, come dire, non c'è mai eh, violenza ma questo sembrerebbe scontato, non lo è invece perché in genere le persone che hanno subito dei torti eh, sono arrabbiate no? e invece nel caso di Diana Segre noi abbiamo una persona che con dolcezza, con dolcezza spiega le ragioni del bene eh, senza mai un tratto di, di eh, rancore ecco. ecco questa è una cosa che mh, mi colpisce tantissimo in questa persona davvero, mi colpisce in maniera ehm, straordinaria credo che insomma persone così nascano, nascano raramente ecco. e vengo al punto sulle, sull'Europa uh, guardi uh, io francamente non credo che la pace sia messa in discussione dalla Brexit ma non per ragioni ideali ecco. sarò sincero per ragioni materiali um, sono cose che ho letto, eh? non sono un espertissimo di di politica estera, quindi riporto pensieri che ho assorbito da alcune letture, fino alla seconda guerra del golfo il mondo pensava che le guerre portassero ricchezza, perché così è stato in passato, cioè la corsa agli armamenti ha fatto crescere eh, eh, l'economia dei paesi, quasi sempre naturalmente dei paesi che vincevano, non di quelli che perdevano, in maniera straordinaria invece le ultime guerre hanno fatto capire che con la guerra non si guadagna lo so che è un discorso brutale, ma è eh, un discorso autentico e, e quindi c'è la tendenza dei, dei paesi più evoluti ad evitare le guerre tutto qui, i paesi più evoluti quelli che non hanno una, ehm, diciamo governi eh, di pancia, chiamiamoli così eh, temo invece che, ma spero di non doverla mai verificare eh, questa cosa, che se l'Europa dovesse avere una maggioranza di governi eh, di pancia e non di testa Ecco, quella potrebbe essere un'evoluzione negativa del nostro amato continente. Eh, Francamente, non mi pare che all'orizzonte ci sia questo quadro, però bisogna appunto eh, sempre vigilare. Eh, Un altro sms... ehm... Coronavirus, ignoranza a parte, l'isolamento e l'autosolamento sono espressamente consigliati dai medici a chi viene dalle zone a rischio. In caso di sintomi non regarsi al pronto soccorso, ma chiamare il 118. Anche questo sms non è firmato. Ehm... Uh, devo dire guardi uh, l- l'autoisolamento certo ma n- siccome non ci sono casi in Italia eh, m- al- almeno a questo minuto diciamo ecco alle 8.10 del, uh, <ride> del 30 gennaio non ci sono casi e-, e certo può valere per la Cina ma non può valere per l'Italia e quindi i cinesi che sono in Italia fino a prova contraria non sono uh, malati e quindi m- non vedo la ragione della, dell'isolamento e anche di questa corsa francamente alle mascherine che mi pare un po', uh, un po' grottesca però questo è il mio pensiero naturalmente se uno si sente più sicuro con la mascherina se la mettesse pure ci mancherebbe altro io mm, non, non vedo questo problema mm, uh, ho dei bambini piccoli che vanno a scuola con dei bambini anche cinesi e non, ho, non, non avverto il problema francamente non lo avverto non, non credo di essere superficiale uh, sono un padre anche abbastanza apprensivo solitamente per cui sono, sono tranquillo penso che l'italia il Ministero della Salute stiano facendo un eccellente lavoro e siamo tutti abbastanza protetti siamo protetti abbiamo letto tante cose Eh, abbiamo uno stile alimentare per esempio diverso da quello cinese abbiamo eh, una profilastica diversa da quella eh, di di tante parti della Cina e i cinesi che sono in Italia sono molto occidentalizzati francamente non hanno un un approccio alle cose della vita come quelle eh, che hanno eh, i i loro connazionali in patria Eh, pronto? Buongiorno
2: eh, buongiorno, io sono Francesca, telefono da Padova. Francesca, e Le volevo trasmettere il mio punto interrogativo rispetto al,
0: all'articolo
2: eh, dove si parla così dei virus perché sì. appunto gli scienziati riescono a combattere i virus. Il mio interrogativo è, ehm, però si muore di inquinamento. Ah, certo. Eh. quanti sono i morti causati da inquinamento come mai non se so ne parla tranne questa trasmissione e poche altre certo. perché noi viviamo in mezzo ai legni respiriamo veleni, a Padova c'è anche la farsa e quindi c'è anche l'inquinamento dell'acqua non le sembra una contraddizione
1: Francesca quanto ha ragione quanto ha ragione Francesca proprio, ne abbiamo discusso ieri se non ricordo male ehm... Il problema è creare una coscienza collettiva su questi temi, eh, non c'è niente da fare non, finché non prenderemo coscienza che eh, determinate eh, per come abbiamo costruito le nostre società, ecco, facciamo così, abbiamo costruito la nostra società su, sulla base di un modello che si è rivelato eh, mortale, nel senso specifico del termine, cioè mortale perché ammazza le persone. Eh, usiamo troppi combustibili, fossili, eh, non stiamo attenti ai nostri comportamenti individuali perché è facile dire che i comportamenti individuali cambiano il mondo molto più di qualsiasi decisione politica, questo eh, è stato ampiamente studiato in sociologia, Eh, tutto quello che individualmente facciamo per l'ambiente poi è a nostro vantaggio e soprattutto è a vantaggio delle generazioni future però Francesca, lei ha ragione eh, mi sembra tuttavia che proprio nell'ultima fase anche per il movimento guidato da, da Greta si stia eh, prendendo coscienza seriamente del problema soprattutto, ed è questa la cosa che più conta nelle eh, generazioni più giovani eh, io poi sostengo, ma non solo io, molti altri, anche eh, autorevoli ambientalisti, che non è vero che l'ambiente fa spendere soldi e basta, cioè bisogna ottimizzare eh, le risorse e trovare il modo di guadagnare con l'ambiente. Eh, cosa che si può fare in maniera, uh, non, cioè non dall'oggi al domani, ecco naturalmente, ma si può immaginare un piano di 5, 10, 15 anni che ci porti fuori dalle secche della, uh, del riscaldamento globale. Dice l'Italia da sola, non può nulla, ci vuole un accordo mondiale, ma noi intanto potremmo, a proposito di immaginare un futuro per il nostro paese potremmo diventare capofila di una grande rivoluzione ambientale potremmo essere i primi a farlo nel mondo perché intorno ad essere modello non ci mancano né le competenze, né le energie, né la creatività che in un mondo che ha già inventato tutto è un elemento fondamentale io non sono così pessimista però sono sicuramente realista, bisogna muoversi e anche presto, come dice lei cara Francesca da Padova pronto? pronto buongiorno, buongiorno dottor Puga. mi chiamo
3: Giuseppe e chiamo da Roma buongiorno Giuseppe eh, io vado ad un argomento che lei ha toccato ieri sì. cioè quello la capacità di un'azienda di, di riconvertirsi e miei, se non sbaglio si parlava delle colonine di ricarica insomma, esatto. esatto Quell'esempio esatto. là E per segnalarle questo, che io ho lavorato per cinque anni eh, presso la legge 44 che ha cercato di attirare giovani meridionali a diventare piccoli imprenditori e i problemi che dovevano affrontare questi giovani nell'ambito dell'inizio di attività erano praticamente cinque. Uno è proprio quello che dice lei: il settore nel quale eh, posizionare l'iniziativa. Spesso erano soltanto delle desideri di famiglia delle yeah, spinte sì. così occasionali non c'era una struttura l'Italia ce l'aveva perché uffici di studi economici ce l'avevano le aziende la confindustria invece non veniva, non veniva messa a disposizione di questi giovani poi le altre difficoltà che anche avevano sono sempre le stesse due la burocrazia tre il controllo del territorio 4 la carenza di infrastrutture e 5 come al solito l'accesso al credito e da allora io parlo una cosa di 34 anni fa 30 anni fa, sono rimaste le stesse che cosa bisogna sperare non lo so, io qua chiuderei ma aggiungo e mi prendo su questa libertà scusandomi anche sì. con la redazione che nei confronti di questa questione dell'influenza io sto nella posizione inversa perché c'è un figlio che lavora in Cina ah, ecco. è venuto è in Italia il 21 marzo e dovrebbe ripartire il 6 di febbraio per andare là che Cosa pensare? Boh, non lo so, cioè, ho qualche timore. <ride> alla, sa-
1: alla sana preoccupazione del genitore, Giuseppe. Mi sembra, <ride> mi sembra un, come dire, un atteggiamento naturale, ecco. però immagino che il suo figlio sia abbastanza adulto da poter stabilire da sé, ecco, cosa, cosa è meglio per lui. Guardi, torno al, al, al sud. Eh, lei coglie esattamente il punto. Eh, bisogna scavallare questi cinque problemi che sono questioni secondarie, alcune delle quali devo dire appartengono anche al nord e al centro Italia eh, naturalmente Eh, però di sicuro, abbiamo detto prima durante la lettura dei giornali sicuramente le infrastrutture del sud pagano una carenza non non c'è partita adesso io sottoscrivo quello che dice ma aggiungo una cosa lei sa che ogni anno c'è questa classifica delle eh, province o delle città dove si vive meglio in Italia, no, irrimediabilmente, le città del sud finiscono negli ultimi posti il problema è come vengono fatte queste classifiche, queste classifiche vengono fatte su una serie di parametri oggettivi che eh, francamente sono inattaccabili, quindi io non contesto la ricerca il punto è, per esempio io vedo che negli ultimi anni Belluno è sempre lì o in testa o, nel, eh, o comunque nelle primissime posizioni e Lecce per esempio, è nelle ultimissime posizioni. Allora, se io guardo le infrastrutture di Belluno e guardo quelle di Lecce, mi spiego anche il risultato, perché Belluno, che è una città di, adesso vado a memoria, credo poche decine di migliaia di persone, eh, eh, Lecce è eh, una provincia di centinaia di migliaia di persone, hanno infrastrutture diverse. Belluno ha un'autostrada la Mestre Belluno, quindi non un'uscita autostradale, è stata fatta un'autostrada apposta per arrivare a Belluno va bene Lecce, tra tra l'altro valichi di montagna, tunnel viadotti, tutte queste cose qui Lecce non ha l'autostrada perché si dice che è antieconomica perché l'analisi costi-benefici dice che economica però stiamo parlando di una Puglia tavoliere, quindi stiamo parlando di un territorio piano cioè un'autostrada costa a chilometro infinitamente meno che non farla sulle Alpi è persino banale doverlo sottolineare. Ecco io mi domando, perché giustamente a Belluno è stata data l'autostrada e a Lecce no? Perché al, data, al centro del nord Italia è stata data l'alta velocità e al sud no ecco, sono domande banali, perché? perché? qual è il motivo? è chiaro che c'è una scelta politica, negli ultimi 20 30 anni questo oh, paese è stato a trazione nordista, preoccupati naturalmente dal, dall'area produttiva maggiore del paese si è arrivati a questa situazione, quello che non si comprende è che se muore il sud anche il nord avrà seri problemi, non lo dico io non lo dico io, lo dice Paolo Savona, attuale presidente della Consob, uh, in uno studio pubblicato alcuni anni fa, uh, che molti hanno dimenticato o non hanno addirittura uh, ricordato o pubblicato, Paolo Savona dice che se i consumatori meridionali smettono di comprare le, uh, i prodotti del nord, il nord fallisce letteralmente, cioè l'80% delle aziende del nord vivono grazie ai consumatori del sud consumatori che hanno sempre meno soldi o che emigrano eh, eh, quello è un mercato attenzione, è un mercato e se quel mercato non viene sostenuto anche attraverso le infrastrutture eh, finisce pure il nord lo dico in maniera brutale non, non è una questione ideologica è una questione materiale quella che sto raccontando grazie Giuseppe, grazie della sua telefonata virus questo è un sms di Mario da Roma i ministri Speranza e Azzolino farebbero bene a vietare i viaggi di istruzione All'estero non concordo Mario perché non si può fermare il mondo sulla base di sospetti secondo me, uh, ribadisco uh, bisogna vedere quale estero, certo uh, forse andare a guan, naturalmente anche questo all'aparistiano è sconsigliato, insomma non partire mai, fermare tutto il mondo per questo mi sembra. Uh, francamente, um, eccessivo. Uh, I deputati inglesi del Parlamento europeo con quelle bandierine sono stati un'immagine triste, D- uh, direi uh, m- direi malinconica. Questo è un altro sms: e- pronto? Buongiorno. pronto? Buongiorno,
4: buongiorno. Buongiorno, Come si io chiama? sono. Sono Patrizia e telefono da Treviso. Buongiorno Patrizia. Eh, buongiorno, io chiamo, come ho già pre- preannunciato alla direzione, alla, sì, alla vostra
1: alla redazione alla redazione no 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 sono no, colleghi no, no no collaboratori no no sono colleghi sono con, lei.
4: <ride> sono con lei. mi viene direzione perché sto pensando alla mia direzione ovviamente ah, certo, certo. nel senso che appunto io avevo telefonato avevo mandato un messaggio perché non ho mai sentito parlare eppure questa cosa è successa il 27 lunedì dell'interruzione brusca che c'è stata eh, nel, del contratto della sanità privata Eh, sanità privata che per carità è vero non fa molti numeri ma riguarda alcuni dipendenti ovviamente distribuiti in tutta Italia e abbiamo praticamente sembrava che il 27 proprio dovesse concludersi la trattativa con aumenti di retribuzione perché noi ricordo abbiamo un contratto fermo dal 2005 eh? e quindi parlavano proprio di darci la stessa retribuzione dei dipendenti della sanità pubblica con alcuni riconoscimenti in merito anche ad altre situazioni più favorevoli, tipo permessi per visite mediche che noi non avevamo, eccetera. Invece la prima cosa che è stata fatta, l'Associazione L'ARIS e l'AIOP sono le due associazioni della sanità privata. L'ARIS è dei centri di riabilitazione e l'AIOP riguarda invece più le case di cura. Ehm, Io sono una dipendente di un centro dell'ARIS la nostra struttura che è la nostra famiglia invece ci ha mandato un comunicato in cui ci praticamente applicavano un altro contratto ehm, per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione firmato nel 2012 soltanto da CISL, UIL e UGL l'IOP invece come ho mandato già nel comunicato ehm, Praticamente faceva saltare il tavolo. Esatto,
1: e questa è la situazione. Sì,
4: è questa, esatto. la situ- ecco. questa è la situazione. Per cui adesso, beh, a parte la rabbia e l'avvilimento, che eh, per noi riguarda um, il passare da 36 a 38 ore. Um, io, non, noi, non è che abbiamo poco lavoro, eh, noi facciamo un. No, eh, ma lei fa fare, una... fare
1: un lavoro importantissimo,
4: Patrizia. Ci mancherebbe altro. Sì, no? sì, è un lavoro importantissimo, ma anche dispendioso a livello energetico, assolutamente, sì. nel senso che richiede un precasso di energia, richiede una formazione che eh, è suddivisa diciamo, tra eh, il, i dipendenti e il, il datore di lavoro, nel senso che ci mettono a disposizione un budget.
1: Cioè, Patrizia è chiarissimo, è chiarissimo appunto, ha detto quasi tutto lei, nel senso che questo contratto era arrivato a buon punto, doveva sanare una situazione, una vertenza lunga eh, 13 anni, ma una delle parti in causa, appunto l'IOP, eh, ha fatta, eh, diciamo, deciso di far saltare il eh, rinnovo, e, tra l'altro creando anche delle tensioni con CGL e Cisle Will e adesso appunto bisogna, non dico ricominciare da capo ma sicuramente bisogna tentare di capire in che direzione si può andare so che che il Ministro della Salute Roberto Speranza ci sta molto lavorando perché vuole risolvere questo problema, naturalmente l'esplosione poi del del caso del coronavirus ha ha indotto il Ministro a concentrarsi su su, su un'emergenza diciamo più improvvisa e materiale ma Uh, non, non credo quando si arriva a un certo punto della trattativa e salta all'ultimo istante vuol dire che siamo lì lì eh. comunque io non penso che ci vorrà ancora molto uh, molto tempo uh, ancora sms Uh, buongiorno, molte mascherine più che per il virus sono, in, sono per l'inquinamento Mario da Milano eh, devo dire che va, va sottolineata questa cosa perché in effetti dovremmo allora usarle sempre le mascherine anche diciamo, ricordando la telefonata di, pa- di Francesca da Padova di qualche eh, minuto fa. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno Buongiorno
5: Sono Sergio D'Arti eh... Collega felicemente in pensione, con grandi curiosità che mi sono rimaste.
1: Mi, mi ripete il suo nome, scusi, non ho compreso. Sergio comune... D'Arti. Sergio, buongiorno.
5: buongiorno. Buongiorno. Allora, ripeto: mi sono rimaste tante curiosità insoddisfatte. L'ultima sì. è su questo ritorno di fiamma, Agnelli De Benedetti, <ride> su Repubblica e, e cose varie, matrimonio con la stampa, non se ne sa più nulla. E Agnelli De Benedetti sono storicamente legati, due nomi, da Giulio De Benedetti, mitico direttore della stampa degli anni 60, dopodiché De Benedetti, attualmente senior, che fu amministratore delegato della Fiat, poi passato all'Olivetti, eh, matrimonio separato, adesso si ricongiunge. Eh, mi sembra che si vada verso un monopolio di, di, um, di giornali, eh, ma eh, non se, non se nulla sulle conseguenze abbiamo qualche notizia in
1: merito? <ride> guardi allora notizie in merito naturalmente sa, vorrei evitare di essere inelegante parlando diciamo di, di colleghi perché di questo parliamo cioè di, di, di colleghi che lavorano per, uh, per, questi, per questo gruppo editoriale storico che tende ad allargarsi mm, guarda notizie specifiche non ne ho Uh, posso dirle che però secondo me le fusioni vanno nella, mh, nella giusta direzione da un punto di vista imprenditoriale uh, essere diciamo nani in un mondo di giganti anche nell'editoria non va bene uh, bisogna essere pronti affondersi e a creare gruppi sempre più, più forti e grandi perché questo dà forza alla, sia al gruppo stesso insomma, sia all'editoria ehm, al mondo dell'editoria intera eh, devo dirle che ehm, all'opposto ma questa è una mia visione delle cose si può anche tentare una, dei piccoli prodotti editoriali, molto piccoli ma molto di nicchia ehm, Molto belli però devono essere specifici, specialistici, ecco, quello è l'altro campo. Cioè, quindi ho giganti o nani però belli, ben, 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 ben strutturati e molto professionali, molto competenti. La via di mezzo temo temo che nel medio termine sarà destinata ad avere tantissime difficoltà. Quanto posso dirle una cosa, Sognelli De Benedetti, ecco, proprio per cercare di soddisfare la sua curiosità, in verità sa che De Benedetti adesso diciamo, ha un ruolo davvero marginale e secondario nella, nella vicenda. Parlo di Carlo perché aveva già donato diciamo, o comunque concesso la, la sua proprietà del gruppo ai figli che appunto poi hanno deciso di di vendere al socio Agnelli di cui erano già soci per per altre testate quindi si può parlare di un monocolore Agnelli ecco a questo punto questo posso dirlo ma non non è una notizia ecco è una non notizia ehm Tevere, i politici leggono i messaggi mandati a questa radio, un mio sms del novembre 2018, che memoria Mario, idee per il programma di Zingaretti, il Tevere balneabile e trasparenti, oggi è una fogna a cielo aperto, eh, però credo che appunto siccome è un'iniziativa della regione, chissà! Chissà, magari Zingaretti l'ha letto invece il suo messaggio e proprio per questo, eh, sta questo sono le strutture della regione a portare avanti questo progetto che speriamo per i romani, ma non soltanto per i romani, per gli italiani e per il mondo intero vada a buon fine. Eh, pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno, sono Carla da Firenze. Io ho mandato un messaggio e sono stata chiamata per appunto esporre il mio punto di vista. Sì. Ora, non ricordo perfettamente, cioè lei ha parlato sì. eh, qualche minuto fa, mh, non so se di un paese dell'Est o dei paesi dell'Est ah. Europa in generale. E il mio messaggio era in questo senso i paesi dell'est Europa forse per la loro storia per essere stati sotto diciamo, il gioco dell'Unione Sovietica eh, sono entrati eh, volentieri, molto volentieri nell'Unione Europea ma secondo me solo per trarne benefici dal punto di vista economico con i fondi dell'Unione Europea hanno potuto svilupparsi, ammodernarsi, però avuto questo ehm, non condividono appieno ehm, l'idea di un'unità europea e anche ideali che eh, in origine hanno animato l'Unione Europea. E io facevo il caso nel mio messaggio dei polacchi che qui sono venuti a frotte in Italia, lavavano i vetri, cioè sporcavano i vetri e noi li abbiamo accolti. Eh, gli davamo anche qualche euro. Eh, ecco, se Beh, noi, però non
1: sono venuti solo per quello, via, sì, Non sono via. venuti
6: solo per quello, sono venuti anche per fare gli idraulici, alcuni si eh. saranno integrati. Va bene. Però come mi spiega lei l'atteggiamento attuale della Polonia che non accetta un migrante che sia? Un migrante insieme alla Polonia, yeah. poi c'è la Repubblica Ceca, c'è l'Ungheria, eccetera. Ecco, questo mi sembra proprio stare nell'Unione Europea solo per averne i benefici economici. Per il resto, zero assolutamente. i professano catt- chiarissimo proprio eh, per carità hanno un'adorazione giustamente per Papa Boisiva però non mi chiarissimo. guardi,
1: trova forse la persona giusta perché diciamo m- m- mi sono occupato di Polonia e-, e ci sono anche andato più volte appunto a studiare il fenomeno economico polacco ehm, le dico un discorso molto lungo eh, ed eventuale per- cercherò di sintetizzare ah, sicuramente l'unione ehm, l'allargamento a destra è stato fatto con troppa fretta e senza mettere dei paletti su questo concordo con lei e per essere sintetici credo che tutto vada ricondotto a un solo veramente grande problema che è l'assenza assoluta della cosiddetta Europa dei diritti, cioè noi parliamo, sappiamo che c'è l'Europa monetaria, continuiamo a parlare di difesa comune, continuiamo a parlare di eh, politica estera comune, In, nella nostra, uh, nel nostro continente non si parla mai di diritti. Cosa vuol dire diritti? Vuol dire avere punto diritti eh, come sono quelli dei fondi europei che tra l'altro loro spendono benissimo a differenza di noi questo pure dovremmo domandarcelo quindi non tutto è nero o bianco come sempre eh, però eh, c'è un punto Ecco, esempio più semplice è quella della legge sulla sicurezza sul lavoro L'Italia è all'avanguardia in questo, noi in Italia abbiamo una legge fatta bene che costa tanto anche agli imprenditori attuare, costa tantissimo, tantissimo. nel resto d'Europa e soprattutto nei paesi dell'est questa legge non esiste. Per cui un imprenditore polacco, bulgaro, ungherese e così via hanno possibilità di fare affari senza sicurezza sul lavoro. Esiste il problema dei salari a proposito dei diritti, io sono a favore di un salario minimo europeo, cioè non è possibile che uno stesso operaio in Italia costi eh, tantissimo perché ci sono i diritti minimi e in, in alcuni paesi questi diritti minimi non esistano. perché tutto questo è concorrenza sleale. Io sono mm, un, un europeista, ma credo che se si va avanti così l'Europa avrà seri problemi a ad avere diciamo, l'affetto che va scemando di quelli come me, che ero un entusiasta e sono già diventato diciamo, un diffidente, perché se non mettono mano a queste cose mh, non c'è ragione di esistere, se lasci la possibilità appunto alla Polonia di non ricevere immigrati eh, mh, devi dargli delle multe. Quali sono le multe? chi non prende immigrati non prende fondi europei è così difficile? non è così difficile La cosa che spaventa no? la redistribuzione deve essere per tutti e chi non accetta perde dei fondi europei e non è complicato eh, ci vuole la volontà politica eh, per cui appunto o l'Europa se la dà sta volontà politica oppure finisce male per come la vedo come la vedo io parliamo tanto di virus e vaccini ogni anno milioni di persone si ammalano di influenza con i costi e i problemi che sappiamo, eppure i vaccini sono disponibili, io lo faccio ogni anno Clara Bologna Clara, bravissima, anche io l'ho fatto, infatti non ho avuto influenza e devo dirle che quest'anno il mio dottore mi ha suggerito anche il virus per la polmonite che ho fatto e che quindi mi mette al riparo dal coronavirus, involontariamente, Cioè l'ho fatto a prescindere diciamo, questo virus sulla polmonite ed è quello che ti salva dal coronavirus, ammesso che arrivi diciamo, ecco, in, uh, in Italia questo, questo coronavirus, io il vaccino l'ho fatto e quindi sono, sono a posto, quindi lo dico agli scettici, secondo me se vi vaccinate... Uh, vi salvate comunque da qualsiasi possibile implicazione ultimissima veloce telefonata perché siamo in chiusura, pronto buongiorno
5: Pronto, buongiorno Ferdinando da Lecce Salve, grazie Ferdinando. per aver parlato del sud e dell'assenza di infrastrutture eh, però ricordo che per fare la Salerno Reggio Calabria ci sono voluti 30 anni sì. adesso la chiamano l'autostrada del Mediterraneo perché ne ha fatto sì. un'altra a fianco eh, e il motivo per cui spesso non si riesce a fare infrastrutture è che c'è una pervasività della malavita organizzata che rende impossibile fare queste cose in modo efficiente, in Sicilia inaugurano la strada e crollano i diadotti il giorno dell'inaugurazione sì. eh, quindi il problema non è il traffico oh. eh, c'è, <ride> c'è dubbio una... le la sta citando Giorni Stecchino
1: diciamolo agli ascoltatori esatto.
5: ecco, la gente non riesce a fare una vita normale e va via eh, perché è difficilissimo. Eh agire in situazioni di questo tipo, lei è abbastanza immune da questo, eh. però il resto del... Uh, Ferdinando,
1: guarda, purtroppo devo chiudere, ma vorremmo tanto parlare di richiami nei prossimi giorni, se vuole che siamo in chiusura. Uh, ne ho parlato ieri, questo della criminalità organizzata è il primo punto da affrontare, non c'è, non c'è alcun dubbio, anche se... I ritardi della Serna Reggio Calabria francamente dipendono dallo Stato centrale e e, e soprattutto anche dalle imprese del nord che sono venute a costruire la la Serna Reggio Calabria non dimentichiamoci questo perché il sud non aveva imprese All'altezza del compito e forse dovremmo anche eh, cominciare a costruire quella a costruire un'imprenditoria di un certo tipo, però non voglio essere superficiale, le risponderò meglio magari nei prossimi giorni perché eh, tra un po' devo chiudere. Naturalmente Radio 3 non si ferma qui. Dopo il giornale Radio 3 Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10. Come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema. A qui da voi ascoltatori in questa trasmissione chi avesse voglia può riascoltare prima pagina sul sito eh, di radio 3 in chiusura lo faccio da due giorni giuro che domani non ne parlo più è l'ultima volta che lo faccio ieri sera si è celebrata la notte bianca delle edicole c'è stata una grande mobilitazione nazionale per salvare le rivendite di giornali a rischio Estinzioni, ci sono state luci accese per tenere alta l'attenzione sulla crisi del settore. Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea Martella si è recato in giro per le edicole e ha detto "Tutti hanno il diritto a farsi un'opinione nella libera scelta dei mezzi di informazione e il tramite di questa libertà sono non soltanto i giornali, ma anche le edicole che li vendono. Quindi grazie a tutti voi che avete accettato la sfida ieri e siete andati a comprare dei giornali di carta nelle edicole. Vi ringrazio personalmente, vi ringraziano ringraziano gli edicolanti, vi ringrazia tutta la redazione di Prima Pagina, che al di là del vetro, che ringrazio anch'io. Noi ci risentiamo domani mattina alla solita ora con, con Prima Pagina.
0: Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3